0: Hej och varmt välkommen tillbaka till EndoPodden och mitt namn är Madeleine Säljö och det är jag som driver denna podden framåt mars. Jo, välkommen till veckans avsnitt som idag kommer att handla om en medsyster som heter Jenny som bor i Skåne eller Småland kan man räkna lite som man vill, men i Sverige i alla fall. Hon valde att möta upp mig och berätta sin historia som är väldigt väldigt stark och intensiv, Så förbered dig nu. Sätt dig bekvämt. Var mottaglig. Eh, lyssna. Försök förstå. Kanske bli berörd. Kanske få lite energi. Kanske få hopp. Det är det jag vill ge. Och jag tror att Jennys historia kan ge er många hopp. För det kommer inte bara handla om endometrios den här veckan. Utan hon kommer även nämna lite kring sin nuvarande situation som hon genomgår som är IVF. Och jag har en känsla av att vi kommer följa upp följas åt med Jenny genom hennes resa. Jag kommer se till att dokumentera hennes resa inom IVF. Men hon ska få berätta mer själv och vi går över till ja när jag träffade Jenny helt enkelt. Här kommer Jennys historia. Varsågod. Hej Jenny. Hej. Eh, här sitter vi i bilen i, i Falkenberg, ja, ute på ängarna här. Ja. Det är lite, ja, lite trafik i bakgrunden men det får man ta. Helt ja, det är, lite ändå, ja. ja men det är det faktiskt. Sitter det i bilen, lite, lite regnstänk och sånt på fönstren och ja, det avslappnat. Jag tänkte bara fråga dig lite så här. vi har suttit och fikat lite nu och det är mycket att sammanfatta men om du har möjlighet att bara börja med att ta upp liksom hur du började med en och för dig. Mm. Först kanske du berätta lite om dig själv. Vem du är? Ja,
1: ja. Uh, jag heter Jenny ja. uh, och jag bor i Ljungby. Mm. Med mina två barn mm. som är, ja de fyller nu 7 och nio i sommar. Mm. Fotbollsgrabbar, båda två. Jätteroligt. Mm. Och sen har jag min sambor då ju. Mm. Som bor ihop med oss också, så vi bor där. Mm. Eh, ja. Mm. Så att ja, det är för rulle. Min man är ju, han är ju äm, egen företagare. Eh, så han jobbar med ett magasin och sen, ja det är som en. Eh, vad kallas det? Mediebyrå och mm. ett magasin, så jag jobbar ju där. Mm. Så att det är mycket att intervjua folk och ja. lära om allt annat, ja. företag och så. Så är det kul, men det kräver en nu, del. Nu gör jag ditt jobb då liksom, att ja, jag ska inte jobba dig. Får du... Känns lite märkligt. Ja,
0: det, men det kan vara bra. Det kan vara tvärtom.
1: Ja, det är precis. lite roligt ju.
0: Ja. Men vi, vi tänker vi kan börja lite hur det började för dig. När du liksom, om ett en med just då.
1: Vad var det? Vad var detta för något? Så var det jag din? Se. Det var nog min kanske. Nej, men oj. Alltså, jag stänger av den helt här. Det var bara min telefon. vad var det den? Jag tror att det var eh, GP. <laughs> <som att jag laughs> det <tänkt> höger. <laughs> så är den avstängd. <laughs> Nej men egentligen började väl. Alltså jag, jag fick ju mens jättetidigt. Jag tror mm. jag var 11 Jag fick mens. Jag väldigt... alltså, hela jag blev utvecklad ganska tidigt. Eller så tror jag. Men och jag hade jättemycket smärta i magen och jag blödde jättemycket. Mm. Alltså jag svimmade och så jag hon till magen och, och sådär. Men, men ja, de sa ju som många säger att det är så det är när man fått mens speciellt i början och allting kommer igång och allting sånt. Mm. Uh, så att, alltså jag var under med, med det egentligen att man hade ont liksom mm. under de mm. liksom mens och sådär. Men sen i tonåren så hade det ju jätteont också ju. Hur gick det med skola och det då liksom? så alltså det var tufft ju. Ja. Eh, men någonstans, alltså jag var ju hemma när jag hade mens sånt jag tyckte att mm. det var jättejobbigt och, mm. och sådär och hade mycket ont i magen eller sådär men eh, alltså jag har ju alltid varit väldigt, haft väldigt ont i, alltså i leder och i muskler och mm. Alltså jag sökte ju vår ganska tidigt med att jag hade ont i magen och att jag hade mus muskel och ledverk och de kollade om jag hade reumatism och mm. du vet sådana grejer men de bara, Nej, men det är inget fel på det liksom. och mm. jag bara men så började jag typ nästan som för en dagbok liksom mm. men, men naha, jag, alltså för att jag hade ont även när jag inte hade mens. Mm. Och det gick i perioder, alltså i vissa perioder kunde jag må rätt så bra emellan och vissa perioder så kunde jag ha ont. men även efter mm. och så att jag, mm. som, som kallas för skog nu, mm. men det visste jag inte jag då. Mm. Jag har kommit i perioder och jag har mm. ont och kan inte röra mig och känner mig sjuk och är mm. bara, det är någonting som är fel på mig liksom. Mm. Men de kollade allt, alla, alla, allting har alltid sett så bra ut på mig. Ja. Alla provar så... Åh oh, det är fantastiskt bra. Mm. Jag bara, men det är någonting som inte stämmer. Jag mår dåligt. Jag har feber. Alltså jag har gett ont i magen. Och det känns som att det kommer i sam, Alltså mina muskler kommer i samband när jag har så ont i magen. Mm. Det är liksom ihopkopplat. För först fattar jag inte det. Nej. Men sen börjar jag känna att... Äh, ja men det är ihopkopplat För för alltid ont. När jag har ont i magen så slår det ut hela kroppen. När jag får mm. feber och, och så där. Men sen tror jag bara... Alltså jag bara fann mig i det. Alltså mm. min kropp var att jag vill ha ont. Mm. Och liksom så här. Så att, men alltså egentligen när det bröt ut riktigt. Det var ju när jag blev gravid. Mm. Då ja, vad var det då? Eh, jag var 19 när jag blev gravid med Leo. Mm. Och eh, Alltså jag blev gravid fort. Jättefort. Liksom det var, vi, alltså vi hade en knappt för för mm. han kom mm. eller så. Eh, och sen första tiden, den första... Tiden gick Jag, bara. jag var väl väldigt trött och sådär. Men jag hade inget. Jag spydde inte. Jag mådde ändå rätt så bra. Men sen. Jag har alltid varit en människa som. Livet går så här, jätte mm. fort. Och är mm. vet mycket att göra. Mm. Och, och, och allt det där. Och jag du var väldigt riktigt, aktiv. Har varit väldigt liksom. väldigt aktiv. Mm. Mm. Och, och det var jag även när jag var gravid och sådär. Men sen då i vecka 30. Då jobbade jag på. Eh, Transkonser och med. Eh, alltså jag för Tele2. Då är jag på kundtjänst. Alltså plötsligt fick jag jätteont i magen, alltså jag fick ju verkar och, mm. och så där mm. och de blev jätteintensiva och så där. Och eh, efter vecka 30 så blev det liksom kaos, jag, mm. alltså jag fick verkar hela tiden bara röra mig fick jag som förlossningsverkar, mm. fast det, det hände ingenting. Mm. Först så tänkte jag, men, ja men då visar oss ni och, liksom, ni och talavdelningen, det här ni kommer ligga och, och massa sånt. Men sen kunde man inte förklara, jag hade så höga verkar men det hände, jag öppnade inte mig. Mm. Och sen då till slut, vecka 37 så då, då tänkte jag, men vi måste vi får sätta igång henne för hon har så ont liksom. mm. det går inte längre mm. eh, och det gick ju bra sådär och så tänkte jag, men nu när jag fick nästa bara, men det kan ju inte bli värre egentligen Nej, mm. men det blev ännu värre ja. <laughs> och jag blev jättesjuk redan tidigt i och med att jag fick maginflänsa ja, vecka 13 var första gången jag fick maginflänsa fick ont ont, åkte in liksom mm. och sen så var jag väl i 18-19, där tror jag så fick jag magen igen. Och sen efter det så slutade liksom inte. Foktig gick upp på en trappa. Fick sammandragningar. Hade ont och sådär. Men jag hade inte fått min diagnos.
0: Nej. Eh, nej,
1: det. nej. Jag, mm. Nej, alltså. Då är det ingen som är på allvar.
0: Nej, och du, hur gammal var du då? Eh,
1: när jag, efter Leo, fick jag ju jättestora problem. Mm. Med magen och urinblås och allt sånt. Hade jätteont och åkt in till akuten flera gånger. Mm. Och då var jag ju 20. 20. Mm. Och de bara typ ja men de skattade åt mig typ lite mm. sådär mm. Äh, att jag så är jag barn och bla bla bla. Mm. Det var, alltså, de tog inte mig på allvar, jag var jag jätteunt mm. att alltså, jag krälade in men de tog inte på mig mm. så jag var jag är skitunt mm. um, men sen så blev jag gravid och skiljer två år med för medan så blev jag gravid igen och sen var det tuff gravitet men sen efter och som blev det ännu värre mm. Alltså jag kunde inte gå på mina ben, alltså jag hade så fruktansvärt ont, alltså jag här, ja men det är precis som du ska föda barn ju, mm. hela tiden. Mm. jag bara, Verkar? Och ja, alltså verkar. Mm. Jag, alltså jag har så ont i magen, liksom svimma, så jag mm. in igen till slut och detta var väl, jag tror att len var detta var typ 2013 eller 2014 som de gjorde tittarsoperation på mig i Ljungby. Först då alltså? Och då hittade de ju tecken på en, då hade de ju hittat en biopsi, mm. de gjorde ju sådant prov. Men mm. ehm, annars de har de ju sagt att allting ser så bra ut, alltså det är ingenting fel på mig när de har gjort ultraljud och sånt. Alla har sagt att ja, det ser bra ut så det är inget fel på det. Mm. Men jag var men jag har ju så ont, alltså det som är så mycket fel. Mm. Hur kan man ha så här ont? Det är inte mm. mänskligt. Nej, det är inte men det är egentligen efter barnen som du blev värre. Mm. Och sen fick jag, min, fick jag diagnosen men jag, ingen som berättade för mig vad det var för något ens. Så alltså jag fick till hem skicka på ett papper.
0: Så de, det var biopsin som de typ tog. Som de hittade. Ja. Och så fick du ett papper hem?
1: Ja, det var ja. typ det enda. Då de, de förklarade inte vad det var för mig, Nej. jag visste inte alls. Nej. Och eh, alltså, i och med att jag inte visste det så alltså, jag sökte jag vård fortfarande. Och ingen berättade för att jag hade ändå mitt trots att det var där för jag hade i magen. Mm. Sen, eh, sen fick jag ju, eh, alltså jag har haft syster och sånt med mig mm. så då har de ju gått in och opererat. Men sen skulle de börja med, eh, alltså för att då hade jag ett skov eh, och då... Eh, då sa de ja, att vi får ta det eh, där ner i klimakteriet. Mm. Och jag tror som inte, jag inte hormon och det är därför jag vägrar att piller i alla år. Jag, mm. alltså, jag mår inte bra av det. Nej, du behöver... jag, klarar inte, jag klarar inte det. Du alltså, mår dåligt psykiskt? Ja, jättedåligt. Mm. Plus att jag har ont i magen ändå. Mm. Eh, så att jag liksom inte hjälpt. Eh, mm. Så att jag har struntat i det där. Men så fick jag en sån här... Eh, Nej, yes, mm. Alltså problemet är att ingen förklarar mig hur det gick till. Ingen förklarade att det kunde bli värre de första veckorna.
2: Mm.
1: Alltså, jag fick ingen information om vad det var för något jag hade, mm. så jag trodde inte jag var sjuk. Liksom. Mm. Eh, för det var ingen som berättade, okej, här och nu är ni, det är detta och detta som är, och det mm. funkar så här. Mm. Eh, utan jag bara fick hem på papper, och sen så sökte jag vården då, och ingen som berättade att ja, men det, är där, det är din enda med trots för ingen läser journal. Eh, och sen då när jag fick den här. Ingen som berättar att ja, Jenny, du kan bli ännu sjukare de första mm. veckorna. För det pumpar dig liksom. Mm. Mm, med hormoner och du inte tål Och sen kommer det liksom mm. slå ut dig. Ingen som berättar hur det kommer vara. Eh, så kom jag ihåg att jag hade jätteont. Och jag blödde sådär. Satt jag på. Eh, det hade jag tagit någon vecka sånt. Och det, hade, det mår jättedåligt. Men jag jobbade ändå. Och trotsade att jag skulle göra det och så där. Sen satt jag hos frisören. <laughs> med... Eh, vad heter det? Färg i håret. Oh. Och satt och snackade och sånt. Mm. Sen plötsligt bara... Pff, bara ut blod. Alltså jag var ner heller jag. Och hon fick panik och oh. jag bara... Då hade jag ju ont redan innan. Alltså jag mm. jag blödde så här, Men bara från ingenstans. Bara, alltså det var jättemycket blod oh. som bara kom ut. Och jag, det kändes precis som... Ja, men alltså jag hade förlossningsmöte mm. och jag bara, åh oh, fyfan, åh oh, fy Och jag bara res med Hon bara, sätter ner. Och det bara ran. Alltså, vet du, mm. Jag hade jeans på mig, jag kommer ihåg. Mm. Och jag bara, det, alltså, det var blod hela vägen här. Mm. Hade jättemycket. Det var mm. nere, alltihop. Hon bara, hon bara, vad ska vi göra? Jag bara, jag har färg i håret. Mm. Jag, jag, måste, färg. jag måste ju ta ut färgen. Ta ut färgen ja. mm. Jag bara, men nu får vi lösa detta. Mm. För jag tänkte ju bara, liksom, nej men alltså. Ja, ja det för blöda, då så jag jag måste färja håret, jag är mycket mm. hårt. Kan vi inte bli första av detta? Så jag tänker, alltså, jag vet inte hur, jag tänkte egentligen. Mm. men och hon där bara tog handdukar som var under mig. Du var här. Also du vet och det blödde, alltså det blödde en liksom mm. så att handurka, men blöder m Hon var, vi stoppade blå, eh, alltså det kändes. Nu allt, vi vet inte om det, det blev nu traumatiskt, liksom mm. för att jag blev det var så mycket blå, alltså du vet, vanligtvis så när man blöder mycket och sånt, så får man byta binda ofta alltså, men det här var ju liksom katastrof, jag har mm. katastro mm. aldrig varit med om det. Och fastade ingenting och jag hade så ont i magen, jag kunde gå ingenting. Och sen så bara, ja hon fick ta mig och hon tog ut så hon bara ja men eh, någon kan hämta dig. Då var mitt ex, han var på eh, match liksom. Mina svärföräldrar som jag hade då, de var inte hemma. De var jättebra, mm. ingen var hemma. Mm. Och... Eh, och hon bara, det vet hon är hemma och hon hon bara eh, men jag kör hem dig, det. Alltså det var mm. inte så långt Men nej. hon var nej men in i bilen med dig och vi fick liksom mm. Ta, eh, vad heter det, handdukar på sattarna mm. för att det inte skulle bli Hon bara, så alltså, så klarar du dig för du ser väldigt blek ut mm. Eller så, jag bara ja men det är lugnt eh, Och sådär, men jag var Men sen så klingade det av ju mm. Jag tänkte, ja ja men eh... För jag fick ju inte tag i någon heller Alltså nej. så men, ja, men sen så tänkte jag ja, men, ja, men, men det blev nog bra, mm. alltså, nu har du ju liksom, ja, alltså stannat upp mm. och sådär. Men sen då jobbar jag på ett jobb som var extremt stressigt och jag hade en jättehemsk chef. Eh, så att jag tror också att alltså, nu idag när man tittar tillbaka liksom, och ser mönsterna, mm. okej, när är det jag förskov, eh, så har det ju varit perioder där Livet går så här, alltså mm. upp och ner. Mm. Och när det har varit tuffa perioder i livet. Mm. Så har, det var, har jag förstått nu. Mm. Att det har blivit mer påtagligt. Alltså jag har haft mer ont. Mm. Eh, och jag har haft mina skov i perioder. Där jag inte har mått eh, alltså rent mentalt. Nej. Alltså det har varit tufft för mig. Mm. Eh, och just i den perioden. Då hade jag en väldigt hektiskt jobb. Jag, jag är en människa som. Jag, menar, jag är alltid glad. Och vill ge alla energi. Och mm vill att alla ska ha det bra och, ja, men, du vet, så här, och jobba väldigt hårt alltså jag mm. älskar att jobba och, mm. eh, och jag tror också att, när du, att jag har jobbat så hårt är också för att någonstans att koppla bort smärtan mm. att den har blivit en slags att jag när jag har ond, ja, men, då jobbar jag ännu hårdare mm, för för att, liksom. ja, men, alltså, jag mm. tror att psyket har varit och annars hade det nog aldrig klarat det
2: Nej.
1: Eh, men just den perioden då var det ju mycket med jobb så jag var väldigt stressad men sen ringde jag dagen efter liksom, och, eh, ja, och för då började blöda igen liksom men det var ingen när jag åkte upp som förklarade för mig nej. ja ja men det kan ju bli så i, eh, i början jag har mm. ja, fast aldrig levt så jag vill inte ha den
0: men då blir blev, du blev liksom inte tagen på allvar då nej absolut
1: inte jag fick, jag fick inte ens medicin
0: –Ingen –Nej,
1: nej. Ja, jag har ju panodil och sånt och jag fan i det för här tänkte jag. Ja. Och, men eh, sen tänkte jag bara, skit samma och palla inte liksom. Så jag slutade faktiskt gå till Ljungby då mm. och det var ju liksom typ 2014, jag var där, nog ett år tror jag. Mm. Eh, sen var jag skit i detta, inte blev någon tagen på allvar, jag kunde gå och krypa till akuten och ingen som brydde sig ändå. Mm. Så att jag fick ingen smärtling då heller. Nej. Så jag tänkte, men då skit jag vilket också. För att jag är inte den som är den. Alltså ja. jag bryr mig, då skit jag vilket. Du kan lika bara vara hemma liksom. Mm. Men, sen, men sen har jag, sen har jag haft några skog med åren. Liksom kanske, alltså jag har haft, alltid haft ont. Men jag, det är precis som om kroppen har varit van. Mm. Men sen har jag haft, kanske någon gång åt året lite kraftigare. Mm. Men sen tror jag, tänkte jag bara. vad som var det då för, vad kan det vara? Fyra år sedan och sånt var det nog kanske, ja någonting i den så där då hade det jätteont och jag blev desperat. och ringde runt överallt i Stockholm, alltså överallt till specialister. Mm. Ja men vi tar bara emot våra, mm. typ i vår kommun först och då får du vänta och jag tänkte bara, jag hade inte kunskap och alltså jag kände ingen som hade samma som jag och ingen läkare som Nej. var normala, mm. alltså så de tog inte mig på allvar så då kunde jag inte gå till dem och, och sådär så, så jag googlade jättemycket bara, men vad ska jag ta med ja ah, ja men då var det i Hamsta då, mm. som jag såg, då. ja men Hamsta är någon sån här specialist-team enometros Ja, sånt här som var specialist på just enometros och så tänkte jag, äntligen, mm. äntligen så mm. är det någon som Mm. För att jag hade jättesont så, så hade jag en stor syster också. Mm. Men där, när jag åkte in till akuten, ena sa att jag hade på vänster. Mm. Och det var det, ja men nej, du måste opereras men du behöver inte göra det nu nu alltså, ny natt liksom. Jag avvaktar men jag blir inlagd. Mm. så nästa då, en den andra kollega då hade jag det på höger. Oh. Alltså du vet, jag började ha men jag hade det precis på vänster, nej men det är på höger. Och du vet, mm. jag synka inte för fem år. Och liksom även då var jag inte, kände jag inte att jag blev så tagen på allvar med. Ja. Alltså just den läkaren jag hade då. Men, men sen hade jag så ont var de bara, men vi måste operera botten liksom. Mm. Så gjorde jag tittar på och jag tror det var tredje gången jag gjorde den. Och jag var ju sjukskriven och så och de trodde ju att de... I och med att jag hade min diagnos, de faxade från Ljungby liksom mm. till där. Så de hade ju sett att jag hade diagnosen och de hade tagit prover och sånt att liksom var så. Men sen när de gjorde då så var det någon gynläkare och han var typ så här 70 bast, hade var pensionerad, hade inte jobbat på jättelänge och det sa han själv att han var inhyrd, att han bara jobbar ibland liksom och så mm. skrattar han lite så här. Så att han var dels inte någon endometrospecialist, Nej. han var vanlig gynläkare och jättenomfallant och typ pensionerad och inte jobbat knappt. Mm. Eh, och eh, efter operationen och så, eh, alltså när jag började stabilisera mig och sånt för att ja, jag har emot jättedåligt efter de operationerna mm. för att jag har liksom inte fått någon luft jag har haft ont, jätteont, jag jag. Alltså så Isch. och sen gjorde de fel med epiduralen och alltså det var katastrof, katastrof på sjukhuset efteråt Men, eh, och jag blev inte tagen på allvar sen efter de hade gjort den operationen så plötsligt så vände de så, mm. jag var jätteallacka och du är inte sjuk och du är inte det och, du är inte det. och sen då när jag, kom, när jag kom till han då, eh, så att då var jag sjukskrivning, åkte hem och sen skulle jag förnya mig sjukskrivning. Och eh, han skulle prata med mig, om den läkaren som hade gjort det då. Och eh, jag kom dit och sånt, jag, han, och jag förklarade att jag hade väldigt ont och så. Mm. Så sa han, jag, jag måste sjukskrivas i alla fall någon vecka till. Och jag är aldrig sjukskriven. Mm. Alltså jag jobb, har alltid jobbat, sedan jag var typ 13. Mm. Men eh, han bara, ja ah, fast du är inte sjuk. Jag var va? Gud vad sjuk. Jag bara, what? Vad sa du? Mm. Jag blev så stum. Ja, jag bara, jag nej men vad, vad, vad sa du nu? Nej men alltså du är inte sjukt av ingen enda med trås. Så jag hittar ingenting. Alltså du har ju jättefin mage. Och mm. Gjorde in... de
0: ultra ju då eller? När de eh, bedömde det? Nej, när de alltså, uttrycktes och så.
1: Ja för det hade de ju också ah. gjort. Men de hade gått ut och på systern. Mm. Bara det att han kunde inte endometros. han, visste, alltså han var ingen, mm. eh, för det första så var han inte rutinerad läkare för att han kom lite då och då när de mm. behövde lite styrka. Mm. För att de var för få personal. Mm. Han var pensionerad sedan långt tillbaka. Mm. Eh, och han hade ingen kunskap om endometros heller. Mm. Och det sa han själv. Ja, ändå en... så säger han att eh, men du hittar inget fel på dig, du, mm. du har ingen endometros. Nej. Allt så fint ut. Det ja. gör bara nu har väl inte så satt några prover. Mm. Nej, men du behövs inte. Nu kunde man säga att det var inget fel på dig. Så mm. jag är jätteelak och bara, jag kan mm. inte sjukskriva dig mer. Mm. Du, du är inte, du är frisk, sa han bara.
2: Mm.
1: Han bara, ah, nej, men vi hörs. Och jag var bara, vad fan, jag kommer inte kunna, nej. va? Liksom, jag fattar ingenting. Mm. Och sen blev jag så förbannad. Det
0: är så kränkt kan jag tänka mig. Ja, men jag blev ju det.
1: Och sen då att jag var väldigt så här att de, ah, ja, men vi kan väl pröva om eh, behandlingen då. För just endometros Alltså vet du var väldigt otrevliga mm. och För att se om eh, Om det ändå ger respons mm. Alltså med medicin så, så här, men jag vill inte ha några p piller och sånt skit så jag får mm. inte bra av det Så har blivit katastrof Den tål jag inte mm. Jag blir jättesjuk av den mm. Ja nej men då kan inte vi hjälpa dig Och då får du helt enkelt gå till vårdcentralen Och få Aha. smärtstillande mm. Ja som jag nekar då Att jag inte vill ha p-piller Alltså det är ingen läkare som har gjort någon plan med mig överhuvudtaget. Mm. Alltså jag fick ingenting sånt som bara skit i vilket nu bryr inte. Det var inga alternativ
0: då? Utan Nej det jag hade inget. Ingen... Eller så, så kan du, du dra
1: inget. typ. Ja. Så då valde jag att dra för de brydde, de brydde inte sig. Egentligen. Mm. Mm. Eh, och då har jag liksom inte ens. Alltså jag har varit väl jag vill inte gå på alvedon och i pre. Och jag har varit i mediciner Så att jag typ aldrig tagit alvedon i mitt liv. Så att jag var ju ändå. Väldigt så här att jag ska inte ha mediciner. Mm. Utan jag klarar mig. Mm. Och jag tror att min... Jag bara ställde in mig på att okej okay, men om jag jobbar hårt och... Eh, och i efterhand kan jag först, har jag förstått kopplingen. Mm. Men jag körde mitt så här mm. hela tiden. Och så har jag haft en liten släng då och då. Mm. Men jag har ju inte gått till sjukhus för att de har inte trott på mig ändå. Så mm. då skete jag vilket. Men sen nu så... Eh, Ja sen när jag träffade min sambo och sådär för några år sen och sen då valde vi att alltså vi skulle ha en gemensam barn eller så. Och innan det så jag, jag har jag alltid sagt att jag är så skonad mm. för att jag inte, för att jag ändå läst om folk som, och, och hör, alltså, folk i min, alltså folk som jag som bekanta och alltså som jag vet liksom har det. Som har haft jätteont och sånt tänkte jag, men åh hjälp, jag ska bara vara evigt tacksam att jag inte har mm. fått den smällen än att det inte är så ofta. Mm. Och att jag kan hantera det utan smärtlindring. Mm. Eh, fast då, alltså, jag har ju ändå alltid haft ont men jag tror att kroppen har varn sig vid det. Mm. Att den liksom, den, den är van vid att jag alltid har ont, typ att mm. jag är alltid um och mm. eh, magen ibland kan bli jättestor och sen är den jättesmal och mm. alltså så här, men... Jag har ändå sagt att oh, jag är så oerhört tacksam att mm. jag inte har det som alla andra. Mm. att alltså, jag har faktiskt blev ganska skonad att fixa detta. Men sen när vi väl försökte få barn... Eh, alltså, det är, alltså för mig så... Det blev ju värre för nu... Vad är det nu? 2019 va? Mm. Ja. Så hela nu 2018 försökte vi redan börja nu i januari liksom där. Och sen så blev vi gravida men sen fick jag en missfall då i... Alltså, det var jättetidigt, var typ bara några dagar efter att beräkna mens eller så. Mm. Och det var ju klart att man blev ledsen och sådär, men, men, men samtidigt så är det ju ganska vanligt, mm, eller så. Det är ju mycket
0: mer vanligt, eller så. Jätte, man folkier,
1: jätte, jätte vanligt. Liksom. Mm. Så för mig, alltså just då, så var inte jag så eh, äh, tänkte jag. Mm. Mm. Eh, det är ju vanligt. Alltså, för jag du vet flera stickar som har fått det, mm. liksom så tidigt och sen plötsligt om du gravid eller så. Eh, men sen ju mer tiden gick liksom, alltså efter bara några månader så att sommaren hade ju jätte jätte ont vi försökt för att alltså, ju mer jag hade sex på ägglossningsdagen desto ondare fick jag. Mm. Eh, alltså jag sa inte, jag fixar detta, är Fixa Är ingen fara och, och sådär och nu ska vi bara ha barn liksom. Alltså, vi, mm. vi ville så mycket så att jag, nu jag... får det vara så liksom. mm. för vi måste ha sex annars så går det inte så bra. Eh, men sen då på eh, sommaren då. Förra sommaren 2018 så åkte vi till Serbien. Och sen plötsligt bara fick jag attacker i magen. så alltså jag hade så fruktansvärt ont i magen. Ehm, och då förstod jag inte då att det var min endometros. Nej. Som bara liksom hade ändrat riktning. För att jag var inte van vid att få attacker. Nej. Utan jag hade mer generaliserad. Alltså mm. ont hela tiden. Mm. Och sen att jag hade ägglossning och mens. Men mm. Inte så här liksom i mm. denna formen. Så jag visste typ först inte vad det var om jag hade blivit matförgiftad tänkte jag. För att jag låg krampad på golvet, vi mådde så illa, jag var mm. Fan jag har nog fått eh, matförgiftet men det höll i sig hela veckan, liksom. vi var där i fem veckor. Ehm, och då var vi, vi var i Montenegro också så att, det började i Serbien och sen åkte vi till Montenegro. Jag hade jätte ont och sen så åkte vi tillbaka till Serbien och för att min eh, sambo är då 50% serb då så han har släktingar där. Och den ena läkaren läkare då, den ena där. Och hon var, äh, men vi måste ta det här och sånt. Och jag tänkte bara eh äh, de kommer inte veta någonting om mm. ändå med tros. Jag kan säga att hon visste mer än jag någonsin har hört en läkare här i mm. Sverige. Och då är det ändå ett land som, som har, krigs, liksom har haft mycket krig och är mm. förhållandet till Sverige är väldigt fattigt. Mm. Eh, men de kunde mer om detta. Alltså, mm. det var som jag, alltså, överallt jag var. Mm. Alltså, naturbutiker eh, mm. överallt. Så var det endometros, eh, eh, hur man läkar endometros natur. För de har väldigt mycket alternativ behandling mm. just där. Mm. Eh, och jag bara tänkte, men vad är detta? Hur kan de veta allt detta?
2: Mm.
1: Jag tänkte att jag skulle komma till den läkaren mm. och berätta för honom hur det var. Men han berättade snarare allt jag inte visste. Mm. Och då pratade han liksom på serbiska och jag hade en som översatte eh, till, eh, liksom, till engelska. Eh, för han kunde inte tala svenska och min, min, min man var, var nere med barnen liksom. eh, så för mig var det liksom det var väldigt så omtumlande mm, och de, bara, de tittade ultra och sånt på mig och ja, men du har ändå mitt hår så de direkt mm. och jag bara Hå? Mm. Ja för de frågade mig, för jag du har endometros och då sa han direkt, att ja, men du har endometros, här har du tabletter och jag bara, jag inte ta tabletter liksom sådär. Eh, men idag är det ju mot endometros, alltså de tabletterna som jag skulle ha tagit. Eh, och då förklarade han ju liksom här och de uteslöt också allt annat liksom så men. Eh, sen när jag kom därifrån eh, så slutade det liksom inte. Nej. Mm. Och sen då är hade så ont liksom hela sommaren hela tiden. så alltså, fruktansvärt ont att alltså, jag pallas snart inte längre. Mm. Eh, och sen började ett nytt jobb och det var jättemycket stress och det var väldigt så här hög presentation alltså jag skulle pre prestera mycket. Mm. Eh, och det var innan jag började som min sambo igen. Eh, och det var mycket resor, långa bilresor det var högt tempo och nätter som dagar. Mm. Eh, till slut så sa jag bara koppampang en, en vacker då bara sån den bara alltså det var det var brutalt mm. alltså, det bara kollapsade
0: den bara brits alltså, det
1: det gick inte längre nej. och min svärmö, och då jag kom hem min farmor det var en, eh, det var en lördag ja. eh, och eh, nej det var söndag morgon jag och eh, då det hade jag haft ont för att jag hade haft en längre tid period ont några år alltså det är eh, att i magen på mig mm. för och det var det jag trodde först var Eh, matförgiftning. Mm. Men de sa ju att det var min nummer två nere. Mm. Du kan ju inte enbart få det här, du kan få det överallt. Men du kände
0: det i magmunden Ja, då, typ, jag kände eller det här. Mat, ja, Jag
1: hade ont här, men även här. Mm. Så alltså, fort jag åt att alltså, mm. kräva magen. Kom hem och sen bara en... Och så gjorde den så och sen var det liksom bra ibland. Och sen plötsligt bara ingenstans så fick jag jätteont i magen igen. Och jag tänkte, vad är det? Åh, oh, inget konstigt. Och mm. du vet så här, jag tänkte, vad är det konstigt detta? Liksom. Och sen då bara... Den helgen min min svärmor hade ont den helgen men sen på söndagen där så vi frukost och varför ingenstans bara attrake, hela magen attackerade mig mm. och jag var hon var alltså hur mår du? Ja, men jag var bra. Mm. Och för att jag ville inte visa för barnen. Nej, det är klart. Eh, och sen var alltså, det var rant lätt för mig. Alltså mm. jag hade så ont i magen. Jag bara, jag såg inte, jag såg jag sånt till slut. Jag bara skrek, alltså jag, jag, jag krälade in, alltså jag liksom kröp in till rummet, mm. alltså mitt sovrum. Mm. Mm. Och tryckte mig in i hörnet och var inte kontaktbar. Mm. Alltså det var hela kroppen här, slått äh, vi vet, hemskt Det hemskt. Mm. Och till slut hon bara, men jag ringer ambulansen. Nej för fan, du ringer inte till ambulansen. Mm. Jag är inte dödsjuk och eh, jag vill inte komma till Jungby. Nej,
0: precis. Jag vill inte sätta det. min
1: fot Nej. där. De Nej. kommer inte hjälpa mig ändå. Nej. Nej, men vad ska vi göra så? Om du kommer inte klara bilfärden. Alltså till Växjö. Mm. Jag, jag, men jag gör inte. Men hon de ringde don. Alltså jag hade jätteont. Alltså mm. jag var inte kontakt kontaktbörd. Jag var helt borta liksom. Mm. Och då kom ambulansen och sådär. Jag var helt borta och eh jag på parketen trodde de mig var gallan eller något. Mm. Och de pumpade med medicin. Jag bara det gick inte den, bara hoppade runt i rummet så mycket jag skrek. Mm. Men då blev jag inlagd och så. Men då sa jag sa ändå jag men jag ändå med trås. För allt, allting var ju bra. Mm. Hela allting är så bra med Alla mig. Och Alla bra men det, fel på det. Mm. Förstår, men det är inget fel på det vi mm. förstör, men det är inget fel på dig däremot din, le din leva är det förhöjda värden i eleven. Men det vet vi inte varför. Jaha, mm. okej, okay, varför inte det? Nej men det kan du inte svara på. Nej. Jaha, jag tänkte jag inte, jag tar inte medicin, det kan inte vara det. Men sen, skitsamma tänkte jag, ja men de vet ju vad de gör. Mm. Men jättetrevligt med möten, jag sa ju ändå flera gånger men jag tror att det är min med jag tror att det är min med trås, För att jag har ont här också, sa jag. Mm. Inte bara ont här, jag har ont här, det känns som att jag ska dö här nere. I mm.
0: både över och nedre? Ja, jag hade både över
1: eh, magen och under magen. Mm. Eh, och de bara sk ja, men, skrattade åt mig, och så kom ju Nicola och han hade ju inget fel i Ja, mm. ah, du ska ha ägglossning. Mm. Jag bara nej, den hade jag för flera dagar sedan. Jag har, alltså, vi har försökt bli gravida. Jag tar ägglossning och de sviker inte mig, alltså, mm. de, de, de ser ju när det är liksom, alltså, så. Så jag vet att det inte stämmer. Ah, eh, ja ah, men, det är ingen ännu med tror här. Ja. Han var liksom, mm. så sa han det är inget fel på henne. Men till slut visste de inte, i och med att de sånt, det var något fel på mig och det var inte något fel på prover och de gjorde röntgen och de gick ner med magnet och allt vad nu var. Nej då var det ju enda sättet att öppna upp mig.
2: Mm.
1: Eh, och de skrattade åt mig och allt vad nu var. Det, det var liksom, ja jag kommer inte hitta fel på det ändå. Mm. Så han bara skrattade. Mm. Och jag var ju jätteledsen för mm. att jag ville inte vara kvar. Jag ville bara hem, jag bara ta mig hem. inte vara på det här skitsjukhuset, ni kan inte hjälpa mig ändå det är något mm. som är fel på mig. Nu fattar ni inte. Ni ser ju att jag är dödsjuk. Mm. Jag är jättesjuk. Alltså det, jag, jag, jag kunde inte ligga still. Jag bara skrek mm. Och de såg att något var fel. Men de kunde inte förklara vad. Mm. Och ändå sa jag. Jag tror faktiskt att det är endometros. Jag tror att det är min endometros som ändrat riktning. Eh, men de sker det. Öppnade upp mig. rör runt i magen. Katastrof. Efter det hela magen kollapsade. Alltså mm. endometrosen blev jätte. Plötsligt så bara blommade upp. Mm. för sen så har jag varit jättesjuk
0: men då var det inga, inga gynekologen som opererade? nej det nej var det var bara en kirurg, kirurg ja. som
1: inte, han sa till och med till mig ja, jag vet inte vad jag är med tre år sedan. Mm. för du frågade en lackare. Mm. men däremot sa han ju att jag hade blodvätska alltså jag hade vätska alltså blod i buken, jättemycket mm. blod mm. men då hade de varit så pillat mm. så att när de hade opererat man är klart så var det katastrof alltså det var så ja, jag Mm. Jag var ni har fan förstått mig, jag. Alltså, nu har ni gjort så att jag fått fått min endometal tillbaka. Nu har ni gjort den ännu värre än vad den var, för jag, bara, jag sa till er att det var det. Mm. Och nu har det blivit ännu värre för mm. mig. Mm. Men sen så jag bara, jag ska åka hem. Och, eh, men det gick ju inte att vara hemma, liksom. Mm. Så att jag åkte tillbaka dagen efter, men då åkte jag till Växjö. Mm. Och där fick jag väl första hjälpen, egentligen. Mm. Eh, hade jag en... Den första läkaren jag hade, han var ju vf eh, Och han eh, sa till mig att eh, alltså du har ju din endometros. Mm. Du är din endometros. Mm. Eh, som sparkar För att han, eh, han var jätteduktig med endometros också. Eh, men så sa han det, men ni vet ju om att ni är berättigade. Mm. Alltså jag kan skriva liksom för att ni har försökt. Och egentligen ska man försöka med än sex månader och ha endometros, men det visste inte jag. Ehm... Och eh, när han förklarade och liksom sa han bara, men jag vill, eh, vi måste få stopp på din endometriols. Eh, eh, så att eh, jag tycker att du ska gå på P-piller. Ja men det vill jag inte ha, sa jag. Mm. Om det nu är så nära, alltså det kommer flippa hela systemet på mig för jag mår inte bra av hormoner. Eh, och han pratade, alltså det var en akut tid också så han det inte tid. Och liksom, nej, nej. Han var, alltså han, han, jag kände ju att han hade kunskap men han hade inte tiden. Mm. Och jag vet de hade ju väldigt så här, eh, oj, eh, alltså tidspressat liksom. mm. Och jag hade så ont också. så alltså, skulle genomgå ultraljud och det är ännu värre när de gör det. Och det är ännu liksom, kollapsar det ännu jag så fort de bara rör liksom mm. så. Eh, men han bara, men jag tycker ändå, ja men är det bara två månader att vänta så har jag stora ut liksom. Det är självklart att mm. jag gör det. Nej, jag, jag, nej, men då känner jag att. Då vill jag inte hålla på att mixtra och ska man få männen tillbaka. Och du vet jag vet inte ens hur IVF funkar. Mm. Så jag tänkte bara, ska jag ta den i en månad och sen ska jag dit. Och sen ska de vänta på männen Nej, så är det lika bra att inte mixtra med kroppen. Mm. Och låta kroppen läcka själv. Mm. Så att jag gick hem, tog inte ut pepphyllorna. Eh, men eh, sen nästa mens, för detta var i oktober. Och i november bara, pff, igen. Mm. total kaos och sen gick det inte längre. Mm. De sa det bara, du, då blev jag inlagd. Och de sa att du får inte Under några omständigheter Försöka bli gravid mm. Utan nu kommer vi stoppa det För att din kropp den behöver vila mm. Och jag kände ju ändå liksom att Att de har Alltså De tog mig på allvar mm. Och det är också ett team Som de har satt ihop va? Mm. Eh, Däremot tycker jag inte att de har kunskapen Men däremot så förstår de Alltså de är de känner empati. Mm. många som jag Sen har varit några. Men de har inte varit med i det teamet utan de var vanliga staffettläkare. Mm. Som man också fått när man åkt in i Arkit mm. eller så. Men överlag som har man varit underbara. Alltså så, så sett. Men i alla fall, då sa han: Du stoppar allting. Nu måste du gå på P-piller. Och du vet. Och nu plötsligt blev vi berättigade till IVF. Du vet mm. att hela karusellen kom på ena samma gång. Mm. Vi skulle plötsligt få IVF. vi visste inte skit vad det var nästan.
2: Mm.
1: Alltså jag visste ju vad det var. Men jag trodde allt skulle hända mig själv. Ja. Det är ju en så stor eh, process. Ja, det är. Alltså, jag, jag, alltså hela huvudet snurrar av min sambo. kommer ihåg att han fattade inte att det skulle genomgå IVF. Om vi var på det mötet. Mm. Han fattade inte vad som hände. Mm. Han var ju på akuten för att rädda mig. Mm. För att jag hade smärtor. Så han bara, snälla hjälp henne med smärtorna. Snälla bara hjälp henne. Åh, vad ska jag göra? Mm. Och de började bara bla i IVF. Och, alltså du vet, för hans han tog inte in det. Mm. Så han fattade inte. Du vet, det gick fort sen. Mm. Jättefort. Bara två dagar efter skulle jag blodprov. det skulle snabbt in till för Alla den här utredningen liksom. Mm. Han skulle ta sparmeprov. Jag skulle ta blodprov. Alla käter som skulle göra mm. Så du vet, det gick ju så. Mm. Mm. Och sen nu jag själv och inlagd fram och tillbaka. Eh, men då stoppades allt så att jag gick på peppel. Men jag mådde jättedåligt, Alltså, jag beundrar min man som. Mm. Att alltså, jag kan inte förstå hur han har stött ut med mig. Nej, för att varit... mitt psyke, ja. alltså, inte bara för att när du har så ont. Uh, alltså, jag ja, jag vet inte. Hela. Alltså, psyke, det blir påfrestande för allt. Alltså, inte mm. bara. Fysiskt, men psykiskt, mm. och alla hormoner, de plockar dem fram och tillbaka. De ändrar det, och, mm. och sen pumpar det med annat för, för att jag blödde fortfarande Jätteont. Jag bad, hjälp inte. Mm. När ska detta skiten gå över? Och de bad, då pumpar vi det lite till. Ja, mm. ah, nu kan vi inte ge det mer för att det är maxgränsen. Mm. Jag bad, men jag är jättehönt. Vad ska jag göra mm. samtidigt som de präger mig med morfin? Mm. Och då jag, de som är anti. Mm. Och sen folk som bara, Åh, du är en knarkare, du, du kan inte fram beroendeframkallande och det får du inte ta, ta verktablar. Jag blir det funkar sa jag. Mm. Alltså jag dör, vad du inte fattar? Alltså bara sprutar, jag kollapsar. Mm. Jag klarar mig inte på epiremium, jag klarar inte mig på alporea, jag klarar inte mig sitta dålig, jag klarar inte mig på diclofenac. Mm. Snälla, bara hjälp mig. Så jag de mig med oxynom hela tiden, så jag jag vill inte pumpas med det. Ge mig någonting som, för det är ni som gör att mm, topparna mm. kommer för att ni inte vill ge mig saker som hjälper mig för en gångs skull. Mm. För där var läkaren oens. Enast så ville det Men det är klart att hon måste in med morfin. Mm. Den ena sa aldrig livet. Hon är mm. inte knackare. Mm. Så det berodde på vilken man fick. För jag mm. fick ju inte samma. Jag trodde jag skulle få samma. Mm. Och den, men hon var i förlossning. Det var hon som hade hand om IV, för Hon såg mig som en knackare. Men bara tog in med någon mm. liksom, morfin Det skulle jag absolut inte. För då skulle de neka mig på IV för Hon gör jättemycket. Medan de andra läkare sa. Du måste liksom... Mm vi måste stoppa detta innan mm. det blir illa liksom, för mm. det var illa som det var så jag åkte in i av att det av ja, att det så många gånger men eh, i alla fall alltså, i denna cirkusen alla känslor du skulle gå in på IVF mm. och okay, det var inne det jag började läsa om det all oro mm. typ ha hur, eh, hur är mina äggkvalitet mm. Kommer jag kunna få barn? Alltså, det är all den ångesten pressen, okay, Kommer jag kunna ge han ett barn? Liksom? Mm, Eller kommer jag inte att alltså, kunna? Och det är så hemskt. Så jobbigt. Ja,
0: Men det är, att, är så mycket press på tjejen. Ja, ja och så förstår. försökte
1: man hela tiden. och det liksom, Gång på gång så har det inte mm. funkat. Och sen plötsligt skulle de liksom stoppa allt. Jag då kunde inte allt. Ja. Liksom. Och så hela tiden man ville man verkligen ha liksom, det här pluset på stickan. Att det blir mm. jobbigt och han har nu fått mig stoppa allt också. Längre ska jag bara vänta mm. och all alltså det har varit så brutalt och jag tror inte att min sambo han har ju sagt med varit jätte mm. alltså han han har varit jätteläsa och han har tillförståd men men han är ändå liksom alltså han har ju funnits där för mig men mm. men han är alltså även om han, han har ju gjort allt för mig och, han har ju varit en som har fått sett mig skrika som en mm. dåre när han har känt att jag kan inte hjälpa honom nu Han har gått ut från rummen liksom mm. har sagt jag pallar inte mer. Mm. Bara hjälpen liksom. Jag, ser, jag står inte ut och ser henne kollapsa längre. För att det alltså, jag var så dålig. Eh, och så att jag har ju varit hemskt för honom med. Men, men, men han har aldrig... Även om alltså, han, han har förstått och ont sånt. Och han, han har ju kunnat stötta mig men har ändå inte förstått att... Alltså för att, även om det har varit psykiskt att jag har det varit så fruktansvärt att hon jag tänkt att jag dör jag, liksom, jag är lika bara begravd mig. Jag kommer och, kom och jag kommer begravd mig imorgon Så har du ju psyket, mm. jag vill liksom bara, ja men alltså allt detta med FN. och och sen alla mediciner som man inte har velat ta. Och sen nästa sekund så får man inte ta dem. För då man borde en missbrukare knakare, och en mm. Ja men, men jag, jag har ju hjälpte att ha någon medicin i hela mitt liv. Och, mm. Mm. och sen nästa sekund så bara pumpas det med så mycket emofin. Så att kroppen slutar andas nästan. Alltså mm. det har varit sån... Mm. Alltså så här... Och, hela i
0: registret verkligen. Ja, jag mm. men
1: och på allt på en och samma gång. Jag tänkte hur fan... Hur fan pallar man? Mm. Men sen så är jag ändå känt liksom... Vi har vårt mål det att få barn och eh, det här är inte för evigt. Det kommer att bli bra. Liksom. Mm. och Jag har mina, mina två fantastiska barn som har gett mig all den energin jag behöver. Mm. Utan min familj så hade jag liksom inte varit där jag är idag på grund av smärtan. Men, men jag har ändå ha, haft, haft hoppet uppe oavsett när jag har varit inlagd och allting har varit katastrof. Mm. Och. Jag helt ensam och jag har inte orkat träffa någon. Jag bara orkar inte. Jag har inte oss, knappt, när jag varit som dålig och haft mina barn där. Mm. Jag sa det är bättre att de inte ser mig mm. för de kan bli ledsna Om mm. de ser att man är så sjuk. Mm. Även om jag inte är så alltså, döende. Jag alltså, har inte varit så att jag ska dö och liksom, fått ett död. Men ändå så har det känts som att kroppen den, alltså, den har stängt av. Mm. Alltså liksom, kroppsdel för kroppsdel. Mm. Att den, det är precis som att det känns som att nu, nu stängs det av. Mm. Nu stängs den av nu stängs den av. Jag känner mig inte för att det är min egen kropp Nej.
0: Det oh. tror jag nog ändå. Eh, och, och jag får säga det här nu. Eh, att det är nog en väldigt stor styrka i dig. Uh -huh. Att du har haft den här viljan. Och ja, ja, ja. envisheten. Uh -huh. Och hoppet framförallt. Ja, det tror jag, jag, jag är väldigt jag viktigt att lyfta fram. Och uh -huh. Att du tar till dig. För det, det tror jag många kommer reagera på när de hör din berättelse nu. Det är att du har ett jätte hopp som driver dig ja, det, är, ja. det är helt orimligt allt det du har gått igenom ja. det är helt orimligt att en person går igenom det
1: ja men så känner jag så för många läkare har ju sagt liksom att det finns chans att liksom bara avbryta mm. så bara nej för jag nu har jag kommit halvvägs aldrig mm. i livet så jag mm. nu har ju stått ut med allt detta mm. aldrig i livet sa jag mm. Och min sambo flera gånger, men vi kan avbryta, vi kan avbryta. Så säga nej, för att jag vill lika mycket som du. Mm. Alltså jag vill ha den här bebisen. Och jag tror att liksom, jag vet att många, alltså, alltså om man verkligen längtar så mycket. Mm. Du kommer liksom, när allt detta är över så kommer du liksom, att se tillbaka. Men om man tittar på sin bebis så kommer mm. man liksom, få se att åh, det är värt allt. Liksom, mm. Oavsett vad, om min sambo alltid sagt, så berätta för vår bebis. Mm. Hur stark du är. Mm. Och allt du gått igenom för att vi ska få dig. Alltså mm. förstår du så? Mm. Mm. Och för mig det är det ju liksom. Mm. Eh, men vi har gjort det tillsammans. Det är inte bara jag. Han har funnits där. Alltid för mig. Mm. Dag som natt. Han har alltid funnits mm. där. Och jag tror att eh, den här resan har vi gjort tillsammans. Även om det är jag som har fått ta den stora smällen. Mm. Men sen var det ju. Alltså sen så kände jag ändå liksom att jag började bli des, 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 desperat liksom att men det måste ju finnas Alltså det måste ju finnas läkning någonstans. Alltså det kan inte bara vara att präga i medicin och det hjälper inte ändå. Mm. Eh, så började jag läsa och jag har ändrat min kost. Jag, gick på, jag har gått på akupunktur och jag började med yoga. Mm. Och utan min meditation i detta mm. så hade jag hell nej. Mm. Det, det, det hjälper mig att kunna hantera allt, andas så liksom mm. bara... Att leva i nyhet för mm. livet har gått så här. Mm. Eh, så att du liksom inte hunnit att mm. reflektera över någonting. Men när du blir så sjuk mm. eh, så går hjärnan liksom så här. Mm. Eh, och det har hänt så mycket, alltså mitt i allt detta. Jag hamnade i en bilolycka och liksom, mm. höll på att dö av den också. Så det är alltså, jättemycket mm. som bara kom över den. Och jag tror mm. att när man, när man har blivit så sjuk och det händer någonting alltså vet, så här väldigt nära dig. Mm. Alltså du nästan kan ta för det. Alltså såhär. Så börjar jag liksom okej okay, men. Alltså jag. Jag tror att jag har. Alltså mitt liv. Alltså även om det har varit en enorm tuff resa. Så nu har det varit det bästa.
0: Alltså. Alltså du har fått väldigt perspektiv.
1: Ja alltså jag. Jag, jag mm. önskar ju ingen. Alltså Nej. något sånt här. Nej. Inte mig själv heller. Men sen samtidigt. Så tror jag att. Hade jag inte blivit så här sjuk så hade jag aldrig haft det perspektivet jag har idag på nej, livet. så livet ändrades om. Mm. Ehm, och man fick se livet på ett helt annat vis. Du är tacksam för, andra du är tacksam mm. för det där lilla. Mm. alltså Livet kan vara så himla ytligt. Mm. Det är en Med väldigt bra
0: nyckel, tänker jag. Att bara, att du, och få leva att i nivet.
1: Alltså man hela tiden strävar. Oh, vad händer imorgon och om oh, oh, fem år? Och du vet mm. hela tiden ska sträva efter någonting som. Okej, okay, men du bestämmer inte det ändå. Alltså... Mm. Att du lever inte här och nu. Alltså Nej. man missar så mycket om man inte man lever. Okej, okay. ja, jag älskar ju i naturen nu till mm. exempel. Jag ser helt andra grejer än vad jag gjorde innan. Mm. Eh, jag börjat yoga och allt. Men, men sen nu så... Och det har jag behövt att kunna ta igenom mig mm. detta. Och sen nu när jag är i och Nu är vi ju snu, sluttampen. Men, men liksom... Det är ju inte bara fysiskt allt. Det har varit så mycket
0: psykiskt. Mm, ja, det tror jag är viktigt också att lyfta för... Det, där är det många som inte kopplar ihop än. Nej. Just det här, hur det psykiska är. Hur det påverkar psyket, att man ofta mår dåligt psykiskt också. Det kan komma depression, det kan komma kriser. Det tror jag är väldigt... Jag är väldigt tacksam att du tar upp det. Aa. För det är väldigt många som inte kan med, utan de skäms så oerhört mycket om Och psykisk bovelse. Men det är ju så vanligt.
1: Och speciellt men, om du har haft smärta. Ja. Alltså jag har också varit så innan. Nu, men... Och jag ska inte berätta liksom, att ja, men jag är ju stark. Liksom, jag klarar detta. Men det är så många gånger jag har bröt ihop. Mm. för får jag bara pallar inte mer. Nej. Alltså, det har varit helt brutalt. Och mm. sen alltså, nu när vi gjorde äggplock så tänkte jag: men, Du vet, man någonstans har man gjort hela tiden. Alltså, jag har varit så rädd för att göra till exempel äggplock. Då mm. okej, okay, men. Och när du inte vet saker heller, du, ska, du, är, alltså du är så uppe med alla hormoner. All, allting påverkar här uppe. Mm. Alla hormoner påverkar dig. Och du är upp och ner, upp och ner, upp och ner. Det har varit som en vrak, mm. alltså fram och tillbaka. Mm. Och, och liksom då när, sen när blev liksom alla sprutor, och allting var klar, allting blev inte som planerat heller. Eh, liksom jag tänkte, ja men nu är allting, men, 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 men skoven kommer emellan. Liksom. Mm. Eh, och sen var det då, sen var det dags för jag göra vårt äggplock, liksom. Och någonstans så sa läkare att ja, men allting så bra ut. För mig blev det ju tryggt, jag fick svar på att okej, okay, men det kommer bli bra, liksom. Mm. Eh, jättebra äggreserver, bra kvalitet och, och allting mm. så här. Jag bara, hm, kan man se om man har bra äggkvalitet bara på ett litet prov, mm. liksom. Det kan man inte helt och hållet. Mm. Så även om jag sa ändå lite fram till det här äggplocket, liksom. Mm. Och det var mycket, liksom, okej. Okay. Då hade jag förberett mig för jag att jag visste det skulle göra ont. Jag tänkte bara, okej, okay, de kommer vara där och, 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 och liksom trycka in.
2: Mm.
1: Eh, men det här fixar vi. Så att alltså, i ett halvår
2: mm.
1: så hade jag förberett mig mentalt på detta. Mm. Och jag tänkte, jag ska klara det. Mm. För att eh, det är det här liksom är tvunghet att göra. Så att det här kommer gå bra. Och min sambo, han sa att det gick förväntas allt för bra. Men mm. jag sa också många gånger, att har varit jättesnälla där i Göteborg, att jag har en och med två mm. Och då har de också förklart att det kan göra ondare. Liksom, mm. Och så här. men... Jag hade inte förberett mig på efter. Nej. Jag hade bara förberett mig på inför, inför ingreppet. Mm. Mm. Att alltså jag hade helt glömt vad som hände efteråt. Att jag hade ingen, alltså ingen aning. Och jag är ändå rätt så tacksam mm. för att jag vet att för ett halvår sedan att så här kommer det bli mm. om fem månader. Så mm. vet jag inte om någon jävel hade gjort det. Nej. Alltså för ja. att det hade varit för brutalt. Mm. Men i alla fall, så jag är ju lycklig så sett, men ändå, jag var inte beredd.
2: Mm.
1: Och efter dem gjorde jag hade mycket äggresar, alltså jag hade ju mycket ägg liksom, mm. och... Um, det var ju risk för överstimulering, så de ville inte sätta in ägget. Mm. Och det är jag tacksam för idag, för jag tror inte det hade mm. gått. Mm. För jag blev jättedålig. Mm. Alltså, min sambo, här alltså när... Alltså efter, så bara, det var katastrof, jag kunde inte göra någonting. Jag bara skrek, jag är ont, jag kunde inte gå. Jag bara, sånt sånt, och de gav mig till att jag bara, aha, det ska jag hjälpa mig nu. Det hjälper inte mig, så jag, måste ta mer. Mm. Sen förstår ju de att de inte mig ge mig massa mediciner, för de är inte mina journaler och så, mm. men... Jag bara, jag bara visste att det här är liksom bara raka vägen till, alltså till inläggning och lägga in mig själv. Och jag kommer ihåg den resan, mm. alltså min sambo han, alltså jag skrek i bilen och det var två timmar hem. Mm. Jag bara skrek och sa jag bara ska jag göra ska jag ringa ambulans, ska jag ringa ambulans. Mm. Ah, det är så ont jag bara oh, sett att bara på mig. Alltså, jag var bokstavligen genomblöt och jag hade så ont sånt sånt. Och när jag väl kom in, jag ringde hade jag ju jag ringde ju dit. Mm. Och och liksom jag äh, det är katastrof så här bara och de fattade direkt. Mm. Jag bara kom in Jenny mm. Så jag är evigt tacksam för man var så på, De har varit mm. så för de har, alltså, även om inte jag inte känner att de har haft den här fulla, fulla kunskapen så har de haft förstått att jag har jävligt ont och att eh, eh, alltså, de vill hjälpa mig. De, de har sett hur ont jag har haft. Liksom, mm. Läkare har varit helt förtvivlade för de de inte kan smärtlinda mig. Det går inte. Mm. Och sen eh, ja, jag kom och alltså, jag den resan. Jag...
0: Men tänk vad sjukt det är, liksom, att, du är att man är så van vid att inte bli förstådd och inte mm. få empati. Att man är så tacksam, även om inte de inte kan din sjukdom, Nej, så är man precis. så tacksam för att de bara lyssnar och försöker.
1: Jo, jag ja, är jätte... Väldigt mycket. Alltså... För alla har inte det så, Nej. jag lider med alla som alltså. För jag vet vilken smatta, mm. folk går igenom, alltså den är så, den är så brutal, mm. så det spelar ingen roll om det... den inte är döende. Du kan dö i smärta, alltså mm. den är... Den är... det är så brutalt. Mm. Eh, och den smärtan har jag aldrig haft så innan alltså även när jag har haft smärta så har jag har varit van vid den men detta var något helt alltså det var mm. något helt annanst. Mm. Och det har tagit lång tid att reparera sig. Mm. Alltså jag har liksom fått nu när jag efter det jag plötsligt blev jättedålig. Alltså mm. jag var så sjuk så att jag bara alltså jag bara tänkte jag bara ta livet av. Alltså jag i hallen lite. Alltså jag orkar inte. Mm. För det var alltså det var så, alltså var så ont jag bara tänkte och ibland tänkte jag så alltså, vad fan gör jag med in på alltså är det så pass att, jag vill ha, att vi vill detta så mycket så att jag liksom påkostar hela livet. Alltså för att jag tänkte ju att jag kommer dö nu mm. alltså för att det, det var så illa liksom. mm. Och det sa läkaren själv, så alltså du andas inte längre. Du, mm. du har fått för, för mycket... vi alltså gick inte med att medicera med mm. du, du är så långt ner i andningsfrekvens. Mm. att vi jag är ju desperat som vi ska göra, jag bara skrek. Vi mm. tog två timmar, så alltså min massa, sambo så här, Jag, jag kommer inte vara i rummet. Nej. Alltså jag kunde inte se på den när du skrek så här. Och äm, jag pratade med personal efter det, alltså sjuksköterskor som försökte få bukt på min äm, smärta. Jag bara, jag sprängs. Alltså jag bara, bukslavn sa, jag sprängs. Alltså min äggstockar, de sprängs. De, de sprängs som en ballong nu, Så jag rädda mig. Alltså jag tror jag skulle dö. Och de pumpar, pumpar, pumpar morfin. Men det hjälpte inte, jag bara skrek Jag bara, det har ont, det har ont. Ja, det tog nästan två timmar innan och jag hade fått pumpa mängder. Alltså mm. det var så mycket morfin så att, eh,
0: alltså det var ja, jag, för att, brytade, för då, att
1: bryta, ja. att jag hade så smärta. Jag bara, och det gick upp överallt, alltså mm. jag bara, jag kunde inte sitta still, jag var så här i rullstolen. Och min, min man fick bära mig mm. från bilen till rullstolen, mm. upp till avdelningen. Han mm. alltså, sa bara, det här går inte längre. Mm. Här, jag, alltså jag kommer ihåg, alltså. Alltså luckor av att jag satt i så här lilla rummet och satt i rull som bara skrek. Jag kunde inte ha bara satt såhär, mm. som, alltså, som något mm. alltså bara Och han bara, jag kommer ihåg att han ju här klart med så han bara gick ut. Mm. Eh, och efter sa han det var det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Alltså det var så hemskt att se mm. alltså, den man älskar mest i hela världen. Mm. Eh, gör allt för att vi ska kunna få barn. Alltså för honom har det varit jätte... Liksom, vad är det jag utsätter henne för? Mm. Vi, vi kan avbryta och säga alltså nej, det här är någonting vi gör tillsammans. Mm. Det är ingenting jag gör själv. Mm. Och vi är med på detta, bordet att vi kommer att få, jag har aldrig kappat hoppet för jag vet att vi kommer att få barn, det, liksom, mm. eh, det är så nära nu. Mm. nu.
0: Vart, om man, vart befinner ni er just nu? För det är många, tänker jag, som kanske inte har koll på IVF och hur nej. det alla de här procedurerna som är. Eh, men... Eh, vart befinner ni nu? Nu, nu i den här processen?
1: Väntar jag på ägglossning? Nu väntar jag och på den har jag, Ja, den är bara någon dag, nu, den är bara någon dag ifrån. Mm. Så att nu har jag blinkande smiley. Ja. För det ska man ju göra. För nu, i och med att jag, jag fick inte sätta in ägg fem mm. dagar efter. För att när, efter man har gjort äggplocket så då, då hittar de alla ägg och sen de dem ihop. Och de som blev befruktade antingen... Alltså, det beror ju lite på hur många ägg man får. Mm. Men eh, för vår del så, ville, så del så ville de inte sätta in för att de var rädda för överstimulering. Mm. Eh, och sen fick jag ju jätteskov, mm. tyvärr, en av armaturen då. Men, så att det är ju två vad är detta? och sen så fick jag ju mens. Eh, veckan efter. Så att jag har ju detta i min andra cykel nu. Mm. Och det är denna cykel jag ska sätta in, så nu har jag haft, och nu är genom min vanliga cykel på mänsen, så att nu, och då ska jag ju ta, ja, men jag är vanlig, eller jag har menscykel på ungefär 28 dagar, mellan 26 28, så jag är ändå oregelbundel och så. De sa, ja men då ska du ta på eh, ny i måndags, då, nu ska mm. du börja med ägglossningstest, och du vet, men det är ny man känner shit. Alltså om en vecka mm. kanske. Då är jag gravid. Alltså, mm.
2: För att tekniskt. Alltså
1: på något mm. sätt så det är det ju befruktat. För vårt är ju. Eh, de är ju fem dagar gammalt. Mm. Alltså de äger nog ett till sex. Så att, och sen fröst de in det. Mm. Så att vi har fem eh, syskon. Vad kan vi säga. Mm. I frisen
2: mm. Som ligger där
1: och väntar. Mm. Och eh, det är jättehäftigt. För att mm. även om. Eh, Alltså jag kan tycka att eh, även om resan har varit tuff så är var väldigt fascinerande för att det är en så otroligt eh, mm. fascinerande resa mm. med vad de kan göra mm. för att folk ska få barn. Mm. Alltså det är så häftigt mm. att se hur allting går till och hur alltså, liksom de förklarar ja, nu har det blivit hundra celler. Mm. Alltså celler, det har blivit en eh, blast och syster tror jag det heter. Mm. Som har frösits ner. Mm. Och som kan frysas upp och bli en babys. Mm. Det, ja, det är alltså, en det, ja, det är så häftigt. Det. Det, det. Det, det, det är häftigt.
0: här tänker jag. Det här som du berättar nu. Det är ju så många hopp. Som kanske är precis i början på den här resan. som att ah, ja, inte ja. förstår helheten. Eller liksom hur det känns. När man är så långt som ni har kommit.
1: Alltså det är så häftigt. Ja,
0: det alltså är det är, häftigt, är så
1: häftigt. Och jag tror att. Alltså jag alltid som liksom, jag vet. Och jag tror att det handlar mycket mentalt också. att. Mm koppen kan låsa sig och du vet det är mycket tankar som snurrar i huvudet men någonstans så måste man liksom och jag tror där att min yoga räddar mig mm. för alla dessa liksom att leva nu att, att okej okay, men det är då, det får vara där, det kommer ordna sig Jenny och idag känner jag liksom att det kommer bli bra, det, jag vet att vi kommer få vår baby och det är det enda alternativet för oss och mm. det är så det ska vara mm. så för mig ser jag att det ska bli, nu är det mer spännande för mig mm. Jag är, är jättenervås men det är spännande på något mm. sätt ändå. Jag ser fram emot det fast jag är ändå mm. lite rädd att, för rädslan kommer att mm. tänka att det ska göra arskar. Jag har jag, jag har ringt och frågar, mm. bara ja men det här med att sätta in, hur funkar det? och mm. äh, Kommer det göra ont? Och, mm. Ja, det liksom så, liksom, så här, hon bara, nej men alltså det är en som ska in och... Den går väldigt fort. Alltså, går ju väldigt fort och man får ju inga mediciner. Och sen jag då som bara, om jag ska ta några mediciner när jag blir gravid. För att, mm. alltså, helst så vill man ju det. Alltså jag, och det är det som har fått mig att väl, må väldigt dåligt. Mm. Att alltså jag är tvungen att ta mediciner. För att jag vill inte ta mediciner. Mm. Och det, nog det alltså, eh, jag vet att jag är ingen knarkare. Alltså, jag vet ju det. Mm. Alltså, så. Men det är bara det att jag, jag tycker inte om att stoppa i mig saker även om inte jag är påverkad. Mm. Alltså jag blir inte konstig eller jag kan köra bil och jag kan bli, vara normal liksom. mm. Så det är inte det att jag får något rys men det är bara det att ja, men du vet att åh, nu ska jag stoppa ner den pillen för att min ska, mm. för, för jag ska klara min vardag. Mm. Norgolunda. Mm. Eh, och sen har jag varit att eh, jag har väl sagt utan kanske läkaren liksom att nej men nu slutar jag det kanske inte har varit så bra, så fått ja. upp igen och så och får trappa ut och sådär, men jag har förstått och med, med, med samråd med läkare och så nu, att nej men du kan inte sluta med den medicin som ja. det ser ut nu, för det kommer att förstöra IVF om du mixar, utan din kropp måste få vara ifrån för att du ska liksom, barnet ska må bra alltså, och det är inte farligt så att jag nästan fått för, för, måste ha fått höra det hela tiden, mm. för, för mig hade det varit nej men, oh shit, det blir så stress också lite, mm. även om jag är Alltså jag tycker att det ska bli fascinerande nu mm. och så säger jag, men jag måste sluta med tabletterna. Och så jag ringt, nej men jag vill ta det nu, kan jag gå åt över till, till detta nu för sen så bara gå över till Alvedon. Nej, alltså mm. det allra bästa är att inte röra någonting just då nu. Då inte rugg, rucka på det liksom? Nej, och jag tänkte, ja men då jag får vi bara infinna mig i det liksom. mm. Det är ju inte så farligt, alltså mm. så sett. Så nu är det liksom i dag med en vecka så, mm. så har man liksom. Ja, det men det är mycket spännande. tankar ju, okej ja, 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 kommer jag få ägglossning? Kommer den skita sig bara för att man tänker på det? Mm. Så där, tänk men nu när jag fick den här stickan så blinkande smiley. Mm. Då... Nu är det nära, nu har, liksom, wow, wow. Nu har det börjat höja sig. Mm. Så nu är den bara några dagar ifrån. Mm. Så nu, nu, nu är det väl mm. liksom, ja, senast på fredag. För då är jag 14.00 och imorgon ska jag på ultraljud för att se så allting, all, allting växer. Och mm. de kan ju se när man närmar sig slemhinnan, mm. är, är tjock nog och allt vad det nu är. Som ska, mm. För det måste ju också vara... Mm. Allting måste ju klaffa och för att mm. man ska kunna sätta in och för att det ska fästa sig. Så. Mm. Så att nu när jag tänker så här på, wow, mm. så jag sagt till mitt sambord, du typ nästa vecka, då, då är vi typ gravida. Mm. Alltså egentligen. Mm. Rent, mm. alltså man tänker, så hade du, det är ju befruktat så klart. Mm. Sätts in där, då ska det bara liksom gottas så där. Mm. Så jag tänkte, det kommer bli hur bra som helst. Jag, och, och skulle det möjligtvis inte göra det, men då gör vi det igen, för mm. vi ändå har tre försök. men... Mm. Alltså nej men jag, jag kan inte tänka att det inte ska gå bra för då nej, gör det inte det, rätt. alltså, alltså då, 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 då ställer kroppen in, jag tror det men det är bara vad jag tror men om jag har positiva tankar i min kropp mm. då blir det positivt mm. men, men kommer min kropp med dåliga tankar som man oftast kan få som jag också har fått om man inte slår bort det då tror jag att det påverkar hela systemet. Mm att liksom att okej, okay, nu mår hjärnan inte bra, nu ger vi signaler ner till magen mm. att det inte kommer gå bra mm. så att jag med mig själv att det kommer gå jättebra.
0: Om du ska ge, jag tänker så här lite avslutningsvis, något tips tips? Eller så här någonting som du du har ju sagt väldigt mycket av det som det har man, du har verkligen fått fram vad det är som antagligen fått dig och orka. det ju mycket mycket så här att du hoppar och den inställning ja, ja. framförallt. Ja. Är det något mer du kan bara säga Madde, det här... Vill jo men verkligen? jag
1: tror att, eh, alltså, att man måste hitta lugnet i sig själv meditera, mm. sen hur man mediterar alltså det behöver inte vara yoga men det kanske inte går. vad är det som gör dig att få må bra? Mm. Alltså när i skiten du än är okej, okay, men om du tänker efter vad, vad, vad är det som får dig att må bra? Är det att gå ut i naturen? Är det att rita? Mm. Alltså måla, teckna, sjunga?
2: Mm.
1: Vad är terapi för dig? Mm. Eh, och hittar man det, gör det. För att, alltså, man måste, jag tror någonstans man måste hitta lugnet. Mm. I allt kaos så mm. måste du hitta dig själv. Mm. Liksom, var är balansen? Mm. För mig har det varit yoga. Jag är ute och går och så och, och, alltså, och sjunga liksom. Men det har varit för mig. Men någon slags liksom för dig själv. Mm. Alltså att bara gå in i dig själv. Och, mm. Andas energi liksom En e slags
0: egen tid som man
1: Ja men e jag tror att det är jätteviktigt mm. Att få egen tid och kunna Tanka energi vad är det som mm. gör dig eh, vad är det som mm. gör dig eh, alltså att du blir lycklig är det att mm. träffa en vän ger hon dig energi mm. koppla bort allt som har dålig energi som tar energi från mm. dig mm. och bara tänk på dig själv i denna stund. för det är jätteviktigt alltså mm. du behöver all kraft du kan få för genomgås för det är inte enkelt. Mm. Mm. det är en jättetuff resa mm. speciellt för kvinnor men även för männen men mm. att man ändå liksom hitta sig själv eh, Gör det man tycker är kul och meditera. Sen mm. hur man gör det är en annan sak. Men...
0: men det tror jag är väldigt bra
1: det är tips. tips. Det är jättebra det, tror jag
0: är bra. det är så
1: jag hittar mig själv ja, i det. allt.
0: Du förstår, det är underbart. Alltså, tack så jättemycket. Ja, tack själv. Alltså, för att du har delat med dig av allt det här intima och personliga. Jag tar lite vatten. Och ja, det tack. Eh, det är jättestarkt gjort. Och det verkligen. Jag tror det är många bakom mig som säger tack så jättemycket för att du delar med dig av detta. Ja, tack själv. Och det blir spännande att följa din resa. Ja, tack. Ja. vi får se vad du befinner dig om en vecka. Ja, ja, tack. Tack så mycket. Tack. Och det var alltså Jennys historia där hon delar med sig av allt sitt liv. Jag hoppas att ni har njutit av den här underbara intervjun med den här underbara tjejen som har sån fantastisk energi. Och det vill jag verkligen sprida, känner jag. Så tack så jättemycket igen för att du ställde upp och att du ville dela med dig av detta personliga faktiskt som är väldigt mycket tabu idag tyvärr vilket är väldigt synd men jag tror att du kommer nå ut till många tjejer med den här historien och jag blev jättebröd. Det var många stunder i bilen som tårarna kom och vi satt där och blinkade tillsammans för att hålla tillbaka det lite för att kunna prata ändå men tack så jättemycket för en jättestark intervju. Jag vill passa på att tacka för den här veckans avsnitt och tack till er som faktiskt går in och lyssnar och delar och sprider den här informationen kring ändopodden som jag håller på med. Och jag är ju då en ensam liten flicka eller tant som håller på med den här podden själv helt på eget bevåg. Ingen som är i bakgrunden utan det är jag som gör hela Grejen. Så jag tänkte bara säga det att om det är så att du känner så här, det här är jag värde för mig, den här podden. Den, den gör skillnad för mig och den betyder någonting för mig. Så får du jättegärna eh, lägga en donation, har jag bestämt. Eh, för det är ju lite så att det kostar lite att åka runt och lägga lite energi och sådär. Jag gör det gärna men är det så att du känner att du vill donera en valfri peng som du tycker det är värt, så gör gärna det till swish nummer 0739. 227087 och markera gärna din swishbetalning med endopodden så jag vet eh, var det kommer ifrån. Det är jättetacksamt men det är inget måste så gör som du vill. Jag kommer köra på kämpa på ändå eh, med den här podden och eh, tack så jättemycket Jon Skog som ligger bakom de här bakgrundsmusiken som används i podden och eh, jag vill verkligen verkligen tacka dig igen för att du delar med dig av din musik det spåret som är med i den här avsnittet heter Under the Lonely Tree. Och är väldigt vacker tycker jag. Så den återkommer i min podcast. Men jag innehar inga rättigheter till musiken utan det innehar John Skog som har gjort den. Gå gärna in på Johns Soundcloud och lyssna på hans musik. Han heter Jon Skog Music där. Tack så jättemycket igen. Ha det underbart. Var rädda om er. Och så hörs vi nästa vecka. Och då ska vi åka till Lindesberg och hälsa på en tjej som heter ann -Marie. Hon ska dela med sig av sin historia där. Så ja, vi hörs på återseende. Och tills dess, var är de är och är det något som mejlar ni ändå på den snabbelavmedsystrar.se Ha det bra, puss och från mig, hejdå!